0: 3,99€ pour un t-shirt chez Shein, une robe HM à 19,99€ ou encore un pull Primark à 18€. Depuis plusieurs années, la fast fashion nous a habitués à des prix tirés vers le bas. La fast fashion, c'est la mode jetable, basée sur lhyper Si on dépense deux fois moins qu'en 1960 pour nos vêtements, on achète beaucoup plus. D'ailleurs, des vêtements qu'on ne mettra parfois jamais. Le 24 avril 2013, dans la banlieue de Dhaka au Bangladesh, le Rana Plaza s'effondre. Cette usine de 8 étages abritait plusieurs ateliers de confection pour de grandes marques occidentales, 1138 ouvrières et ouvriers y perdent la vie. Une tragédie qui met en lumière les conditions de production déplorables qui se cachent derrière nos vêtements. L'industrie du textile fait partie des plus polluantes au monde, avec 4 milliards de tonnes d'équivalent CO2 par an. C'est plus que l'impact des vols internationaux et le trafic maritime réunis. Mais depuis plusieurs années, un nouveau mode de consommation et de production voit le jour. C'est ce qu'on appelle la mode éco-responsable.
1: Bonjour, bienvenue dans le Pop-Up Store euh, sans façon, euh, donc, un, notre magasin éphémère situé dans le centre commercial Westfield-la-Pardieu qui vous propose euh, de vivre la mode autrement avec des solutions éco-responsables.
0: Héloïse Manu, Bonjour. Bonjour. Alors vous avez créé un label indépendant qui s'appelle Slow We Are, on va avoir l'occasion d'en parler et d'expliquer un peu tout ça. Vous m'avez donné rendez-vous ici dans cette boutique, on se trouve en plein centre commercial de la Part Dieu à Lyon, c'est un des plus grands centres d'Europe. Pourquoi vous avez choisi la boutique sans façon
2: alors bah déjà parce que j'avais très envie de la découvrir, <rire> je pense que ça déjà c'est un motif suffisant, je profite en fait d'un passage à Lyon pour les fashion tech days pour découvrir ces initiatives locales et euh, je trouve que l'initiative de créer donc vraiment ce pop-up avec des marques engagées dans un centre commercial, donc euh, le temple de la surconsommation est comme... Euh tu l'as dit très justement, un des plus grands d'Europe, bah c'est hyper intéressant de pouvoir se poser aux endroits où finalement viennent les consommateurs qui achètent de manière complètement conventionnelle et qui sont parfois tentés par l'approche marketing des marques et tout simplement avoir toujours de la nouveauté et montrer voilà, qu'une autre mode, une autre façon de
0: faire. Est possible avec des engagements et des valeurs très fortes. Gaston Dufay, vous avez créé Les Petits Solides, une marque de cosmétiques solides et responsables. Vous êtes donc installé dans ce pop-up store pour quelques semaines et aujourd'hui, c'est vous qui assurez la permanence de la boutique. Peut-être que vous pouvez nous faire un peu visiter les lieux. Oui, je
1: vous en prie. <rire> donc, dans ce magasin, vous trouverez différentes marques, créateurs, dans différents secteurs d'activité, principalement évidemment tout ce qui est secteur lié au textile, avec euh, en priorité bah, une proposition par le collectif Sans Façon, à l'origine porteur de ce projet, qui vous propose une sélection de pièces en seconde main pour leur, pour leur permettre une seconde vie et faire découvrir effectivement à des, des consommateurs qui ont l'habitude d'acheter du neuf, qu'on peut aussi acheter des très jolis vêtements d'occasion. Vous avez une jeune marque euh, lyonnaise qui vient d'émerger il y a une, une bonne année maintenant, il me semble, qui s'appelle « World of Pop », qui est une vraie démarche éco-responsable et dans ses matières et dans son sourcing.
0: On peut et... peut-être aller euh, parce que, donc, vous assurer des permanences à, à tour de rôle
1: Effectivement, chaque acteur, chaque bah, fondateur, responsable de marque, créatrice, créateur, se relaie au sein de ce magasin éphémère bah, pour présenter euh, la boutique, le magasin et les différentes initiatives de chacun.
2: Alors, bah, bonjour Bonjour oui. Alors, je m'appelle Jade, du coup, je travaille chez « World of Pop ». Donc, euh, on a, comme on l'a expliqué précédemment... On, a, on est une marque lyonnaise, très jeune, et on est du coup une marque éco-responsable de mode. On est très engagé sur des matières propres, on est également une marque unisexe, et on souhaite mettre en avant l'éco-responsabilité et la préservation de notre, de notre planète.
0: Et alors, pourquoi avoir choisi de, de s'installer dans justement ce grand temple de la consommation C'est peut-être aussi une manière d'aller sensibiliser des gens qui n'auraient jamais osé franchir la porte
2: Bien sûr, exactement, c'est ça. C'est pour aussi montrer que euh, acheter euh, des, des matières propres, c'est pas toujours quelque chose d'impossible. On peut même avoir accès dans de grands zones commerciaux. Et euh, voilà, c'est pour vraiment donner de la visibilité et rendre accessible à mode fun et engagé.
0: Et Louise, quand vous entendez euh, bah, le témoignage comme ça de, 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 de créateur qu'est ce que ça vous inspire bah,
2: ça fait déjà plaisir d'avoir des retours euh, aussi euh, positifs optimistes aussi euh et euh, effectivement, je, je pense que si on veut faire changer la mentalité des consommateurs, c'est montrer que euh, finalement, euh, produire autrement, c'est beau, euh, c est, c est autant se faire plaisir, limite plus, puisque finalement, ce sont des, des produits qui sont bien faits, on sait que ça a du sens euh, sur l'ensemble de la chaîne de valeur et qu'en plus, euh, voilà, on met du cœur dans ce qu'on en achète et on a envie de le faire aussi
0: durer. Avant d'aller plus loin, on a sans doute besoin de comprendre les quatre étapes qui conduisent à notre look. Première étape, la production de matières premières. 70% des fibres synthétiques dans le monde sont dérivées du pétrole. Pour les matières d'origine végétale ou animale telles que le coton, la viscose et la laine, leur production nécessite beaucoup d'eau et de produits chimiques sur de très larges surfaces au sol. Étape 2, la fabrication du vêtement. Le plus souvent au Bangladesh ou au Pakistan, en raison des coûts de production moins élevés. Ce qui soulève des questions liées au salaire, à la sécurité des travailleurs et à la pollution. 3, le transport des vêtements. Il nécessite des expéditions à travers le monde, souvent plus abordables en termes de carburant que de production en Europe. Et la dernière étape consiste à porter les vêtements, cela a un impact écologique significatif puisqu'ils sont très souvent portés, lavés et repassés jusqu'à ce qu'ils soient jetés, seulement 10 à 12% de nos habits sont revendus en seconde main localement. Depuis l'effondrement du Rana Plaza, des progrès ont eu lieu. En France, une loi sur le devoir de vigilance a été adoptée en 2017. Elle oblige les entreprises à prévenir les risques sociaux et environnementaux dans toute leur chaînes de sous-traitance et de fournisseurs. Mais le chemin est encore long, notamment sur le montant des salaires et l'utilisation de produits chimiques toxiques dans les processus de fabrication. Lyon accueille en ce mois de septembre les Fashion Tech Days, un rendez-vous qui propose aux professionnels de se retrouver pour décrypter les solutions et partager les bonnes pratiques. J'y retrouve Jérôme Douce, directeur scientifique de l'Institut français du textile et de l'habillement. Ce centre technique industriel est créé en 2000 par une loi, lui donnant une mission d'intérêt public, d'aide et de soutien à la filière textile. Bonjour Jérôme Douce. Bonjour. Alors aujourd'hui, il y a de, de, de plus en plus d'études qui montrent que les Français sont notamment prêts à, à consommer moins mais mieux, notamment en, en matière d'habillement. Est-ce euh, que la filière textile, elle, est prête à s'adapter à, à ce changement, justement
3: Elle a une vraie volonté euh, d'adaptation. Je viens d'autres filières, puisque je, je, je ne suis pas textilien initialement. Et je trouve qu'il y a dans la filière textile mode une vraie volonté, un vrai état d'esprit, une vraie prise de conscience d'aller dans ce sens-là. Et ce qui va bien, c'est que, pour une fois, c'est pareil dans toutes les industries, mais l'environnement, le made in France et le changement de consommation vont tous dans le même sens. Par exemple, aujourd'hui, on a entre 8 et 9 vêtements sur 10 qui sont importés. On achète de façon générale trop de vêtements. Si on divise par deux notre consommation de vêtements, mais que lieu d'en acheter 8 sur 10 en Chine, on achète que 5, dont 3 ou 4 frais en France, tout le monde est gagnant. L'environnement, la qualité, les gens... Donc voilà, il faut vraiment que les gens qui peuvent, tout le monde ne le peut pas aujourd'hui, mais les gens qui peuvent aillent dans ce sens-là et les entreprises de, du milieu textile l'ont bien compris.
0: On a l'impression quand même qu'il faut les bousculer un peu alors, pour... Euh...
3: Alors non, on commence à parler de mass fashion. La mass fashion, alors si on prend Chine ou Chine, je ne sais jamais comment le prononcer. Chine. Chine qui sont pour le coup là des catastrophes, hein, qui n'ont à peu près rien à faire hein, à la fois de l'environnement et des conditions de travail hein, pour faire large. Ce n'est pas qu'une notion d'environnement au sens euh, climatique du terme. Les autres, les enseignes, essayent. Je ne dis pas que tout le monde est vertueux. Il y a encore du greenwashing. Mais il y a quand même une volonté, notamment dans les grandes enseignes françaises, les grandes enseignes de distribution, les enseignes, les marques essayent.
0: Quels sont aujourd'hui les enjeux de l'industrie textile wow. <rire> Ils sont nombreux
3: ah, Ils sont... Très nombreux. <rire> euh, il se situe à plusieurs domaines. Le premier, déjà, c'est pour tout ce qui est fabrication. Ça va être les problématiques d'eau et d'énergie. Euh, Aujourd'hui, euh, tout le monde est au courant des problématiques autour de l'énergie. L'eau, euh, ça apparaît chaque été, mais si ça continue, ce ne sera pas que les étés qu'on aura ces problématiques d'eau. L'IFTH porte notamment avec l'Union des industries textiles et des pôles de compétitivité des vrais programmes pour essayer de trouver des solutions technologiques au défi de la consommation d'eau et d'énergie. Il y a le challenge, je vous l'avais dit, des matières premières. Toutes les matières premières ne sont pas vertueuses. Donc aujourd'hui, la majorité des matières premières sont des matières d'origine pétro-sourcée. Il y a un vrai enjeu autour de, du choix des matières. On voit beaucoup de matières nouvelles qui se développent. Alors je disais en rigolant, les fruits, les fruits et légumes, ils passent à peu près tous en termes de nouvelles matières. Il y a le coton qui essaie d'être plus vertueux aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, mais le coton, non bio euh, fabriqué dans certains endroits n'est pas très vertueux, c'est pas parce que c'est naturel que c'est vertueux en termes environnementaux. Donc ces matières-là essaient de se développer, il y a toutes les nouvelles matières, bah, le lin, le chanvre, la laine, euh, qui sont des matières qu'on peut facilement avoir en France, qui sont des matières qui sont très propres. D'autres matières oubliées, les orties par exemple, qui sont des matières oubliées. On voit à peu près tout, je vais pas vous faire la liste de tous les fruits et légumes comme je l'ai dit tout à l'heure, mais voilà, il y, a, il y a un vrai enjeu matière, et tout ce qui va tourner autour de la traçabilité de ces matières. Donc voilà, c'est vraiment tous ces enjeux autour euh, de, des ressources les matières, les énergies, au niveau des digitalisations et des conceptions de collection. Et le dernier enjeu qui est la recyclabilité et l'éco-conception au sens large. C'est qu'aujourd'hui, c'est bien de dire euh, j'utilise des matières recyclées. C'est bien aussi de dire qu'on sera recyclable donc il y a tous ces enjeux, c'est pas simple.
0: Vous évoquez justement la question des matières premières pour remplacer le coton. Vous l'évoquez, on pourrait utiliser le lin dont la culture est moins gourmande en eau et en engrais. D'ailleurs, la France est le, le premier producteur mondial exact. De, de là. Exact. exact. <rire> Et puis, il y a une autre filière qui se met actuellement en place pour faire pousser du chanvre. C'est d'ailleurs l'initiative que porte Aura Chanvre, une association qui a pour but de promouvoir le chanvre textile et de développer un réseau d'agriculteurs et d'acteurs du textile en région Auvergne-Rhône-Alpes, vous connaissez
3: Oui, on a eu des, on a de, des échanges réguliers avec eux. Et ils ont des, des échanges avec des agriculteurs, avec les unions des industries textiles. Et il y a un vrai, vrai enjeu là-dessus. Et c'est un enjeu souvent de mutualisation. Pendant la grande crise de la délocalisation du textile, euh, alors le textile est parti mais les machines aussi sont parties et une partie des savoir-faire sont parties le chambre est beaucoup utilisé dans les composites dans pas mal de choses dans l'isolation par exemple dans les vêtements en fait il, y a, il faut certaines machines ces machines sont adaptées souvent au très gros volume et on n'a pas de machine adaptée au volume moindre et chaque acteur il va de son côté mais à un moment donné il va falloir mutualiser si on veut avancer sur ces sujets là donc Aura Chambre c'est Aura comme Auvergne, en Alpes il y a d'autres initiatives un peu en France et l'idée c'est vraiment je pense euh, ils travaillent sur cette mise en réseau mise en commun d'outils et de compétences et pour moi, il n'y aura pas une solution, il y aura une multitude de, de solutions. Et la filière textile l'a compris, hein, il y a beaucoup de, de fédérations qui oeuvrent dans ce sens, mutualiser et travailler ensemble.
0: Et bah, je vous emmène chez euh, Stéphane G, euh, justement, qui s'est mis euh, à faire du chanvre.
4: Donc là, euh, là, on est à Villette de Vienne, euh, dans l'Isère. On est sur l'exploitation de la Maison Colombier, qui est euh, une exploitation agricole euh, qui fait des poires et aussi des grandes cultures et euh, donc on est euh, bah sur une parcelle agricole où, euh, où sont cultivées des céréales euh, etc et cette année il y a eu du chanvre dessus euh, donc là on est au moment de la mise en balle c'est à dire l'étape finale en fait de la, de la partie agricole.
0: Margot Lamourelle est la cofondatrice d'Aura Chanvre, une jeune association qui a pour objectif de créer une filière chanvre en Auvergne-Rhône-Alpes. Tout commence en 2020 quand Margot se lance dans un tour de France des industries textiles avec cette question comment faire du textile plus écologique elle se rend rapidement compte qu'il n'y a pas de matière première végétale locale disponible, à part le lin cantonné dans le nord de la France. Elle rencontre alors Charlotte Nellis et toutes deux décident d'exploiter le chanvre, un allié de choix pour l'agriculture biologique qui permet la préservation des ressources en eau
4: et le but c'est vraiment de l'association de faire advenir une filière de chanvre textile en Auvergne-Rhône-Alpes et donc pour ça il faut mettre en place toutes les briques de la filière donc là on parle de, on, beaucoup de la partie agricole parce que c'est vraiment la base de tout mais après on travaille aussi sur la partie euh, prototypage euh, voir comment on peut transformer cette fibre pour que ça devienne une matière textile et donc on, on travaille euh, voilà, sur tous les aspects euh, tout le réseau textile aussi le réseau avec euh, les collectivités locales euh, voilà donc, euh, on travaille vraiment sur euh, tout, toute la filière quoi, pour pouvoir implanter une unité de transformation qui permette de rendre disponible la filière sur le territoire. Le chanvre, c'est un peu l'avenir du coton Oui, alors euh, aujourd'hui, euh, le coton, ça représente 25% euh, de la production textile mondiale. Euh, le lin, euh, c'est moins de 0,5%. Donc le chanvre, c'est <rire> pas <rire> visible de, de, de là où on est. Mais oui, euh, le but c'est en tout cas c'est de faire grossir cette. Euh... On va prendre la poussière. <rire> c'est de faire grossir en tout cas la, la part des fibres naturelles et végétales et que ça puisse venir soutenir en fait, le lin et augmenter les surfaces. En fait le chanvre il a quand même beaucoup d'avantages aussi euh, au niveau de la terre. Il, il permet de préparer les sols, il permet de ne pas avoir de pesticides, pas d'herbicides. Donc euh, nous on a envie de voir euh, fleurir le chanvre partout, euh, partout en France, partout en Europe. Et après euh, d'ici à ce qu'on remplace le coton, euh, bon <rire> on, a,
3: on a le temps de voir on a le mais... temps de
4: venir voir. On va rejoindre
0: Stéphane G ouais. sur euh, son à la ferme directement. Ah ouais, 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 ouais. Allez.
4: Hello Ça va Bonjour Bonjour Florence
5: Stéphane. Enchantée. Ouais, vous avez vu, du coup, ouais. pressé, ça se passe.
4: Bah écoute, elles sont moins belles qu'avec l'autre ah, oui, machine, ouais. mais mieux que l'année dernière, j'ai l'impression. Ouais, il y a quelques balles vrai. qui sont un peu comme ça quand même.
5: On va voir. Mais, <rire> euh, et au niveau qualité, toi, t'as vu comment
4: Eh ben, il y a beaucoup d'adventistes quoi.
5: Ouais.
4: Il y a beaucoup de choses dans l'antin. C'est le, dans le, le problème
5: de, de laisser euh, de très longtemps par terre. Enfin, je pense que ça n'a pas assez de plus, tout de suite.
4: C'est ça. Il n'y a pas eu assez d'humidité tout le ouais. monde. En fait. Par contre, on est un peu comme chez tous les tout, tous les agriculteurs là. J'ai l'impression que la fibre elle est plus cassante. Donc est-ce que c'est parce que ça a pris les UV pendant deux mois, tu vois
5: je Ouais, bah, on avait peur de ça parce que ça l'avait beaucoup blanchi. Ouais,
4: moi je la trouve un peu cassante, mais après en termes de rouillissage, c'est ce qu'il faut quoi. On n'est pas surbrouillé quoi.
5: Euh... <rire>
0: ouais, euh, donc la question... Voilà. Donc là, c'est le moment où vous vous présentez.
5: Donc... Ouais, ça, ça va. Ça devrait aller. Je dois y arriver. Donc bonjour. Vous êtes euh, ouais, sur une exploitation ici en Isère, bordure du Rhône, à Villette de Vienne. Donc moi, je suis Stéphane Jay. Je suis gérant du GAEC Maison Colombier. On mène des essais euh, sur le chambre. Euh depuis deux ans, enfin c'est la deuxième année. Notre production principale, nous c'est la poire, on fait aussi des céréales, et donc c'est sur la partie céréales, où on est en bio, euh, sur 160 hectares en céréales, où on a cherché, euh, et où on a eu la chance de rencontrer des gens qui nous proposaient des diversifications, et notamment le, le chambre. de chance. Euh, ouais, c'est plutôt... Enfin, enfin, Margot, dit
0: euh, ouais, Margot dit malchance.
5: Margot dit malchance, après... Euh... Non, je pense que c'est une chance. On est aujourd'hui... Euh... Dans un système euh, très limité en termes de production, avec euh, des acheteurs qui se limitent à des cultures très connues, que ce soit le maïs, le blé. Euh. Et nous, en bio, il nous faut des rotations longues, donc il faut qu'on euh, ait plus de culture qu'un euh, maïs et un blé. <rire> il faut qu'on essaye de tourner sur euh, sur cinq six cultures de suite pour justement éviter euh, ben, l'implantation d'adventices qui nous posent problème pour la culture. Et on est vraiment euh, là dans une crise de la bio importante, avec des prix qui chutent et avec euh, des acheteurs qui se limitent euh, au strict minimum. Donc euh, c'est plutôt une chance d'avoir de, des gens qui disent ben bah, on va essayer des choses euh, sur une autre culture. Alors forcément hein, quand vous essayez, euh, on découvre, on fait des erreurs, euh, c'est des soucis, c'est des contraintes supplémentaires. Mais vous pouvez pas euh espérer trouver des nouvelles filières sans ça.
0: Et alors, qui est allié voir qui Qui a démarché qui Comment vous vous êtes rencontrés C'est elle
5: qui nous a dragués. C'est donc Margot.
4: Ouais, nous, nous on est... Euh, en fait, euh, on cherchait euh, des, des agriculteurs pour... Euh, pour commencer à faire des essais la première année et on est passé par euh, une association euh, d'agriculture bio l'ADA Bio euh, qui est euh, implantée en Isère et donc euh, Stéphane les connaissait ils ont fait passer notre, notre appel en fait, à tous les agriculteurs bio du coin et, euh, et c'est comme ça que Stéphane a eu vent de notre, de notre appel et, et y a répondu Et du coup, qu'est-ce qui euh, chacun vous a séduit dans la démarche euh, de l'autre Nous on avait ciblé euh, du coup, euh, des, des parcelles plutôt bio alors euh, ça n'a pas été le cas cette année mais il se trouve que tout le monde et en bio aussi. Donc, euh, et après, bon, c'est au niveau humain, voir comment ça se passe, euh, comment est-ce qu'on arrive à. est-ce qu'on parle sur le même. Euh, voilà, au même niveau Est-ce que. Euh, voilà, ici, c'est quand même une ferme euh, qui sort aussi un peu des sentiers battus, qui teste plein de choses. Euh, voilà, c'est une chance pour nous d'avoir de, de, des gens qui nous suivent un peu dans, no, dans nos folies aussi, quoi. Vous avez l'impression de faire des folies
5: Ouais, elle nous fait faire des folies. Ouais. <rire> <rire> Moi, j'avais des vieux agriculteurs qui me disaient euh, écoute, euh, laisse les tests faire. Laisse-les faire aux autres. Et quand ça marchera, tiens. Et c'est vrai que le monde agricole fonctionne quand même beaucoup comme ça. Parce que quand on a les aléas climatiques, on a, on a tout un tas de problèmes pour arriver à mener à bien des cultures. Donc quand vous faites une culture, vous ne savez pas si vous allez arriver à la récolter. Vous ne savez pas si vous allez réussir à la vendre un jour. C'est forcément un projet un peu fou et, et forcément, ça elle nous fait faire des folies. Ouais. Euh, mais ça reste effectivement un engagement que, que tout le monde ne, ne prendra pas. Parce que si vous voulez, quand vous faites du champ, vous avez vu les fibres. Si jamais vous n'arrivez pas à récolter ou le champ ou même le faucher, vous ne pouvez pas mettre un coup de broyeur. Le broyeur, il va caler au bout de 3 mètres. Donc, ce n'est pas une culture anodine. Potentiellement, vous avez une parcelle. Si vous ne pouvez pas sortir la culture, vous ne savez pas pas forcément comment faire. Voilà. Même quand vous avez sorti la culture, vous ne savez pas s'il va y avoir des repousses, euh, comment va se comporter la parcelle après. Donc c'est forcément effectivement un engagement qui n'est pas limité et qu'on qu voit sur du temps.
4: Margot, là, on a mis euh, donc, le chanvre en balle. C'est quoi les prochaines étapes On va faire des essais de transformation textile. Donc, dans une première étape, il va y avoir le défibrage. Où on va séparer l'écorce où il y a la fibre de la chaîne vote Et ensuite, avec cette, euh, cette fibre, on va euh, faire dif différentes opérations pour pouvoir la filer. Euh, donc, créer du fil. Puis, il y a des opérations qui permettent d'avoir une étoffe, donc euh, soit un tissu, soit un, un, de la maille, du tricot. Donc, on va le, le tisser ou le tricoter. Et après, euh, et après on fera un t-shirt. Voilà.
0: On est de retour à la boutique sans façon dans le centre commercial Pardieu avec vous, Héloïse Moigno. Vous avez créé Slow We Are, un label indépendant dédié aux marques de mode engagées. Il existait déjà un certain nombre de labels. Pourquoi vous avez décidé de créer le vôtre Je m'intéressais déjà au à
2: la consommation responsable d'un point de vue très personnel. Je viens d'une famille d'agriculteurs très rapidement convertis à agriculteurs biologiques. Donc forcément, ça m'a fait réfléchir. Et à un moment, en fait, je travaillais dans le secteur du textile, en boutique, dans une grande enseigne. Et euh, on était dans les années 2003-2006. Et je voyais les, les, la sur... Euh, on ne parlait pas de surconsommation, mais je voyais en fait en fin de journée, notamment les journées de sol, des vêtements en boule par terre. Je voyais beaucoup d'opérations commerciales. Ça m'a fait réfléchir un petit peu sur, sur ces enjeux-là. Mais c'était trop tôt. Et finalement, je suis revenue aux vêtements après cette expérience dans une grande enseigne, mais d'un point de vue très personnel, en voulant trouver un vêtement fabriqué en France, pour connaître la personne qui était à l'origine de, de cette fabrication, pour pouvoir parler avec elle. Et un vêtement de qualité que je puisse facilement porter au travail et, euh, et qui soit du coup bien, bien conçu, qualitatif et qui dure dans le temps. J'ai eu beaucoup de mal à trouver ça. Et puis finalement, tout ça, bah, ça m'a fait réfléchir sur comment faire pour avoir une action qui soit plus globale, plus impactante aussi. Le côté information m'est paru comme étant une des solutions euh, à mettre en place. Je venais du secteur de la presse à l'époque. Et du coup, j'ai voulu transposer un petit peu ça sur une plateforme qui s'appelle Sloyard, donc avec vraiment de la création de contenu, d'informations, des articles de fond. Et pour répondre à ce, ce besoin-là d'identification des marques, parce que c'était une, 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 une attente très forte hein, des, du grand public, des consommateurs. Moi, quand je leur posais la question, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous aiderait À chaque fois, on me sortait un annuaire de marque. C'est bien, mais ça ne va pas suffisamment loin. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés embarqué dans cette aventure de création d'un label.
0: Alors, le top du top aussi, c'est quand on arrive à lire l'étiquette. Ah, oui. Mais alors, euh, ce n'est pas toujours euh, évident. Est-ce qu'on peut prendre, Héloïse, un, un exemple peut-être euh, avec, un, un vêtement où il y aurait encore les étiquettes alors, est -ce que, ou est-ce que vous, on les enlève non hein, <rire>
2: c'est coupé hein. ah, voilà ah made in China <rire> ok euh, alors en composition 100% polyester ben voilà et elle avait à, laver à c'est recommandé à 40. Après, Alors quand je suis euh, face de... à, mon,
0: à mon étiquette, qu'est-ce que je dois chercher Qu'est-ce que je dois essayer de lire, de Alors, comprendre ou d'interpréter Moi, je, je recommande de regarder la composition. Ah, D'accord
2: Parce que c'est ça qui va... Donc là, par
0: exemple, c'est en polyester. Moi,
2: je ne pas. Parce que... Bah, tout un tas de raisons. Euh, déjà, c'est peu respirant, donc euh, ce n'est pas agréable. Mais c'est ce qu'on va trouver majoritairement. Et puis, polyester, il euh, faut savoir que du coup, c'est euh, quand même un dérivé du pétrole.
0: Si c'est en coton, j'achète. Bah, si c'est en coton, c'est
2: déjà mieux que le polyester, hein, euh, c'est clair. Après, les impacts euh, sont aussi euh, notoires. Il euh, vaut mieux privilégier évidemment du coton biologique, mais c'est déjà, déjà mieux.
0: Alors, je vous propose à présent d'aller découvrir la marque 1083. 1083, parce que ce sont des vêtements fabriqués en France à moins de 1080 km de chez vous. La marque est née en 2013 à l'initiative de Thomas Hurier pour relocaliser entièrement les savoir-faire du tissage et de la confection du jean en France. L'atelier est basé à Romans dans la Drôme. Visite guidée
6: Salut, bon salut Bonjour et eh bien bienvenue, euh, on est ici chez 1083 à Romand. Euh 1083 c'est une marque de jeans et de basket que j'ai lancé avec mon petit frère il y a 10 ans en financement participatif donc on propose des jeans qui sont fabriqués à moins de 1083 km de chez vous puisque 1083 c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone de Menton au sud-est à Porte Poders et vers Brest et donc euh, voilà notre démarche c'est depuis 10 ans de relocaliser à moins de 1083 km de chez vous donc en France euh, la fabrication et toutes les étapes de fabrication des jeans et des chaussures donc, euh, on a commencé par ces deux produits parce que ils touchent tout le monde. En fait, dans l'éthique, historiquement, c'est beaucoup des vêtements très engagés, un peu baba cool, et c'est chouette dans le fond et dans la forme. Je porte aucun jugement. Chacun son style, mais on croise plus de jeans dans la rue que de bonnets péruviens. Et donc, euh, mon ah idée... Bon bah, <rire> oui, en tout cas, un roman. <rire> euh, mais bon, on est une ville de la mode, à roman, avec l'histoire de la chaussure, etc. Donc, euh, et du coup, euh, voilà, le défi, c'était de mettre ces idées assez universelles de respect des gens et de respect de l'environnement dans un vêtement très universel, très mondialisé, très concurrentiel, très polluant. Donc, en fait, le défi de le faire proprement et localement, c'était quelque chose qui me stimulait il y a dix ans et qui continue de me stimuler. <rire> en 2013,
0: euh, la question justement de la relocalisation du Made in France, on commence à l'aborder, beaucoup moins qu'aujourd'hui au, qu euh, évidemment. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous de, euh, de, de vous dire bah, en fait il faut qu'on fasse quelque, quelque chose
6: Alors en 2013 c'était vraiment très marginal voire anachronique puisque du coup peu de gens euh, pensaient que le... Le Made in France, euh, c'était cool et c'était même nécessaire. Il y avait tellement de délocalisation, de fermeture d'usines. Les marques qui portaient ça étaient un peu gênées parce que c'était même associé au Front National. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a complètement changé. Puis le, la, la période Covid, puis la guerre en Ukraine ont vraiment universalisé l'idée que subvenir à ses propres besoins, c'était juste une question de liberté et ce n'était pas contre les autres. Quoi. Euh... Puis
0: 2013, en plus, c'est une année particulière dans la filière textile. Il y a l'effondrement du, du Rana Plaza. Est-ce qu'il est, y a une sorte d'avant et après Rana Plaza
6: ben, Quelque part, oui. Et ce qui est très euh, symbolique, fort pour nous, c'est qu'en fait, euh, notre campagne de financement participatif a démarré le 25 mars 2013, elle s'est terminée le 28 mai 2013, et la Rana Plaza, c'était en avril 2013, pile au milieu de la campagne. Donc ça nous avait évidemment tous choqués. Euh, effectivement, ça a eu une, un, un vrai impact sur les pratiques, sur les, euh, la perception des consommateurs de ces marques-là, sur la prise de conscience de ces marques qui, pour certaines, se sont retrouvées à découvrir que leurs vêtements étaient fabriqués dans cette usine. À force de sous-traitance en cascade, ben les marques ne maîtrisent pas en réalité où et comment c'est fabriqué. Donc tout le monde, ça a un peu choqué tout le monde, mais quand même, c'est loin de nous. Et donc, euh, oui, ça nous a choqué, oui, ça a fait changer des choses, mais il suffisait de zapper pour passer une autre émotion. Et du coup, oublier les traces euh, terribles que ça a laissé localement.
0: Alors on peut peut-être justement découvrir euh, ces, ces, cet atelier, vous nous faites visiter.
6: Oui, alors on est, alors on est dans un su ancien supermarché en centre-ville de Romans. Donc en fait, ce pas des locaux qui sont euh, nativement faits pour euh, produire. Donc en fait, il n'y a qu'une seule euh, entrée euh, qui donne sur l'avenue Grand Béta. Euh, cette entrée, c'est le, le contact avec l'extérieur. Donc c'est là où on reçoit la marchandise, c'est là où on l'expédie aussi. À savoir qu'on expédie nos jeans et nos vêtements en France et dans les pays limitrophes. No C'est-à-dire qu'on trouve un peu couillon d'acheter en France des jeans chinois. Faire l'inverse n'a pas plus de sens. Et, et Aujourd'hui,
0: quand... vous êtes à combien, par exemple, de jeans Vous étiez parti pour 100 jeans initialement. Aujourd'hui, on est à combien
6: Alors, 10 ans plus tard, on fait 500 fois plus de jeans, ce qui est assez énorme quand on a une filière à reconstruire, puisque c'est non seulement les capacités de distribution, mais aussi tissage, de coupe, de confection qu'il a fallu reconstruire. Donc ça paraît énorme, c'est 50 000 jeans. Sauf qu'en réalité, le marché français, nous tous et toutes, ensemble, on consomme chaque année 67 millions de jeans, un par an et par personne. Et donc 50 000 sur 67 millions, ça fait 0,07% du marché français. C'est dire si on pèse de rien, pour l'instant, mais ça ne tient qu'à nous. Euh, sachant qu'on vend des jeans au prix des grandes marques américaines, euh, autour de 100 euros, donc en fait, c'est pas pour ceux qui ont les moyens de s'acheter un jean 100 euros, ben, autant acheter un ouais. jean made in France qui est relocalisé jusqu'au fil. Puis alors là, euh,
0: petit panneau avec les différentes euh, étapes. Donc euh, euh, on démarre par euh, une, une
6: culture du coton bio 100% équitable. Sur le panneau, on voit en 1 la culture du coton, en deux la filature, en trois la teinture, en quatre le tissage, en cinq l'ennoblissement, c'est le traitement du tissu. Donc là, on reçoit du tissu traité et on passe ensuite à l'étape 6 qui est la coupe. Et la coupe, c'est la machine qu'on a devant nous. Et, euh, et donc le principe de la coupe, c'est de faire comme un millefeuille. Si vous avez 30 jeans à couper, vous n'allez pas faire 30 fois l'opération de coupe. Ça va prendre du temps. Donc vous allez faire une sorte de, de millefeuille, on appelle ça un matelas. Et ensuite ce matelas, on va le tirer jusqu'au découpeur numérique qui va couper en une seule fois les 30 épaisseurs de tissu. Ces jeans découpés arrivent ensuite sur le tapis roulant qui sont pris par nos équipes pour alimenter l'atelier de confection juste derrière. Et donc là, on arrive dans l'ancienne salle de pose du supermarché <rire> qu'on a transformé il y a quelques années avec Maria, la responsable, en atelier de Bonjour. confection. Et donc c'est ici que sont développés tous nos jeans. Euh, cet atelier, il est composé de 40 machines à coudre différentes parce qu'il y a 40 opérations pour faire un jean. Donc chaque machine est spécialisée pour une étape. Pour autant, on n'est que deux à coudre parce qu'on manque de place. Et quand on fait de la couture, on a besoin de place pour les machines. Ah ouais. Pour les équipes et pour les chariots qui sont remplis de jeans et là on peut pas tout faire rentrer euh, facilement donc en fait on fait des petites ouais. séries, on fait bureau d'études, toutes les nouvelles créations 1083 sont développées ici, tous les prototypes sont montés ici, ensuite euh, du coup ils sont expédiés soit dans notre atelier de tissage de France dans les Vosges qui est notre propre atelier de confection où là c'est plus industriel avec plus gros volume, soit ils sont chez notre sous-traitant à Marseille, à Obigny, ou Brioude, un peu partout en France.
0: Pour finir, peut-être que là, les auditeurs, en écoutant ce podcast, vont se dire, ok, comment ça me soulève plein de questions et plein d'interrogations sur ce que je fais avec mes vêtements. Quels conseils vous pourriez leur donner
6: C'est sûr que la transition, c'est vertigineux, parce qu'en fait, c'est tout notre modèle de société et notre quotidien qui est heurté par euh, tout ce qu'il faut changer. Pour autant, en fait, euh, il suffit de euh, se poser la question au prochain choix. Je dois m'acheter un t-shirt, je dois changer quelque chose. La prochaine fois que vous posez la question, vous dites bah, comment je peux faire.
0: Et... Donc je ne bazarde pas toute ma garde-robe en non. rentrant à la maison
6: bah Non, parce qu'en fait, euh, tous les vêtements qui sont déjà produits, c'est les plus écolos. Euh, le vêtement que vous avez déjà, il est plus écologique que le meilleur jean 1083. Vous l'avez déjà, il est déjà produit, il existe déjà. Donc en fait, il ne s'agit pas de tout mettre à la poubelle. Il s'agit de se dire, à chaque choix, se dire bah, qu'est-ce que je peux faire de mieux la prochaine fois. Mais ce n'est pas je jette tout et je me remplis d'autres choses. C'est juste, tiens, je me pose la question à chaque fois. Et dans le temps, bah, ça va produire plein de belles choses en soi.
0: Merci beaucoup Thomas.
6: Avec plaisir, merci à toi.
0: Alors retour à Lyon avec vous, Louise Moignot, Une centaine d'euros pour le jean 1083. Si on compare avec une célèbre marque de jeans, c'est pas si cher. Si on compare avec effectivement un jean qu'on peut trouver dans un vêtement plus classique, là, ça crée une différence. C'est quoi le juste prix en fait d'un vêtement
2: Et bien c'est le prix qui va permettre à toute la chaîne de valeur de vivre. Euh, dignement. Plus une marque va proposer un prix euh, qui soit à peu près dans cet ordre-là, avec toute une démarche associée, hein, parce que juste euh, voilà, proposer un jean à 100 euros ou 150, ce n'est pas pour autant que les personnes au le bout de la chaîne sont bien payées. Mais en tout cas, une marque comme 1083, euh, Tuffery, euh, d'autres acteurs comme ça, veulent avoir une juste répartition. Des coupes, et donc du coup, ça, ça vient au bénéfice aussi de, des personnes qui sont à la confection.
0: Merci, Gaston, pour la, la, la visite guidée. La boutique est éphémère. Tout à fait. Elle reste ouverte jusqu'à.
1: jusqu'au 31 décembre de cette année. Et
0: ben merci beaucoup à, à tous les deux.
1: Merci, merci à vous.
0: Merci!